0: Y lo que es nuestra familia es, por supuesto que tenemos que tener como fundamento siempre la palabra de Dios Amigo y amiga todo lo que tú quieres saber sobre cómo ser un mejor esposo una mejor esposa Todo lo que tú necesitas para tener éxito en esta vida en este caminar todo lo encuentras en la Escritura Dios tan hermoso nunca nos envía a la batalla sin darnos el armamento Dios nunca nos envía a una tarea, a una asignación sino decir sino que tenemos que hacer entonces iremos a la escritura a Génesis 3 verso 8 al verso 13 la escritura dice y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba En el huerto en el aire del día el hombre y su mujer entonces se escondieron de la presencia De Jehová Dios entre los árboles del huerto Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que tú estabas desnudo? Es decir, ¿quién te abrió los ojos a tu desnudez? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Ahora, yo quiero que entiendan algo: es un diálogo entre el hombre y Dios. Y Dios está haciendo preguntas que humanamente, al, al entender quién es Dios, no tiene lógica. Dios todo lo conoce. Lo que Dios estaba brindándole a Adán y a Eva era la oportunidad de reconocer un error que ellos habían cometido Por eso es que Dios está dialogando con ellos Has comido del árbol que yo te mandé y te dije que no comieras de él Y el hombre respondió y comienza aquí a culpar La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí En otras palabras la culpa no está diciendo que la culpa es de la mujer Está diciendo la culpa es de Dios Señor, si, si tú no hubieras querido que yo falle, me hubieras dado otra mujer, sí o no, pero, pero tú fuiste la que me la diste. Entonces, Señor, la culpa al, al fin de todo tiene que ser tuya, quizás Dios. Y, y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Hoy quiero compartirles eh, bajo algo que he titulado, ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Desde el principio de la creación. Vemos al ser humano buscar culpar a otros por sus errores Conocemos la historia de Adán y Eva, la primera pareja creados a la imagen y la semejanza de Dios, los cuales fueron seducidos por la astucia de la serpiente que representa el enemigo. Y la serpiente los engaña, los seduce y les dice, con que Dios te dijo que no comas del árbol del bien y del mal. Eh, mentira, eso eso es una sola mentira, porque Dios sabe que si tú comes de este árbol te volverás exactamente a Dios lleno de conocimiento. Ellos caen en la trampa y por lo tanto Obedecen a Dios y comieron Entonces del fruto del árbol Que estaba pro prohibido al ser ellos confrontados con Dios El uno comienza a culpar al otro No señor que fue la esposa que tú me diste Bien podría haber dicho como dije hace un momento Señor fue mi mujer Pero no dice fue la mujer que tú me diste Culpando a Dios Cuántas veces cometemos errores Y la culpa se la queremos dar a quién? A Dios por los errores que hemos cometido Es algo natural en el ser humano Entonces al ser confrontado por Dios El uno culpa al otro Independientemente de quien tuvo la culpa, amados todos pagaron las consecuencias Hoy en día lo que vivimos, el mundo caído, el mundo lleno de maldición Porque Dios cuando creó a Adán y a Eva y los planta en el huerto del Edén Todo era perfecto, sabían ustedes que no existía la muerte, que no existía la miseria Que no existía el dolor, pero a causa de un error, de una desobediencia y yo, yo me imagino, yo me atrevo a decir, no hice el texto. Si Dios les pregunta a ellos, ¿qué han hecho? ¿Será que Dios les estaba brindando la oportunidad de restaurarlos en ese momento? Pero por causa de que ellos en vez de reconocer un error, se culparon el uno al otro. Activaron una maldición, no solamente sobre sus vidas, sino sobre toda la humanidad y sobre toda la tierra. ¿Te sorprenderías de cuántos matrimonios y familias son afectados por la trampa de quién tiene la culpa. ¿Y por qué digo la palabra trampa? Porque caer en el juego de quién tiene la culpa, que la culpa es de papá y de mamá, no que la culpa es de la sociedad. Ahora hablemos del matrimonio, no es que la culpa es de mi esposo, la culpa es de mi esposa. Caer en el juego de esta trampa de la culpa no produce vida en el matrimonio, sino al contrario, va a asesinar nuestra relación matrimonial. Cuando las cosas no salen bien O cuando las cosas comienzan a desmoronarse En la relación matrimonial Cuando comienza a haber apatía, indiferencia Cuando quizás aún viene la infidelidad Etcétera en el matrimonio La pregunta que todo el mundo se hace es ¿Quién tiene la culpa? Y muchos quizás estamos hoy aquí Porque queremos que el pastor nos diga Que el de la culpa no soy yo Sino es el prójimo Porque queremos saber ¿Quién tiene la culpa? ¿Sí o no amados? Y lo preguntamos no con el fin de reconocer nuestros errores Sino más bien buscando culpar a otros por el problema Ejemplo es que él es el de la culpa porque él nunca Me compra rosas por eso yo actúo así O por eso le fui infiel o una Y otra cosa nunca salimos Nunca me acaricia nunca me da un detalle O él dice no es que ella es la De la culpa porque lo único que hace Es quejarse se queja de mí se queja de una Y de otra cosa no me honra no me respeta No es que la culpa es de ella Nunca cocina y yo llego y, y Tengo hambre y no tiene la, la comida Preparada no es que la culpa pastor es de Ella porque se preocupa más por los hijos que por mí mismo y no me dedica a tiempo como hombre y etcétera, etcétera, y muchos hogares y muchas familias están al punto de la destrucción, del divorcio, muchas parejas cargando amargura, resentimiento, odio, venganza, no no viven felices, eh, me atrevo a decir, viven en desgracia matrimonial, cuando el matrimonio tiene que ser fe, algo que nos debe llenar de felicidad, pensar en tu cónyuge debe de traer mariposas, pero alguien dirá, "Pastor, no mariposa, me da diarrea pensar en ella." Eh, debe Debe de traer gozo y una sonrisa Pero cuánto matrimonio Cuánta pareja afectada con amargura Y todo lo que hoy he hablado Porque lo que está en la mente de ellos es ¿Quién tiene la culpa? Y mientras estamos buscando al culpable ¿Sabe qué está pasando? Nuestro matrimonio y nuestra relación Está cada día empeorando más y más Alguien diga conmigo ¿Quién tiene la culpa? Bueno, la solución al problema no está en quien tiene la culpa, es lo primero que yo podría decirles en este día La solución a este dilema de por qué mi matrimonio no está prosperando De por qué quizás nuestra relación está donde está hoy en día De que por qué quizás estamos en las deudas en las cuales nos encontramos Porque puedes aplicarlo en todo En por qué quizás nuestros hijos están viviendo de cierta manera en una rebeldía etcétera. La solución de que no está en quien tiene la culpa nunca vamos a solucionar los problemas del hogar o de la relación buscando culpar a otros porque la, la, el juego de la culpa una vez más es una trampa mortal para toda familia porque el culpar a otros o buscar el culpable, ¿quién tiene la culpa, ¿Quién tiene la culpa, nunca va a permitir la restauración y la reconciliación. ¿Y saben algo que la restauración y la reconciliación es algo que continuamente tiene que ejercerse en el matrimonio y en la relación familiar? Porque nadie es perfecto, ¿Sí o no amados. Todo vamos a fallar entonces si no aprendemos a dejar a un lado este espíritu de quién tiene la culpa Nunca vamos a aprender a tener sanas relaciones para reconciliar lo que tiene que ser reconciliado Entonces el culpar a otros crea abismos y crea una distancia entre lo que es la pareja Puede ser que tu pareja sea culpable del problema es verdad puede ser que tu pareja falló Puede ser que tu pareja eh, fue indiferente, fue apático, cometió un error, etcétera, etcétera, eh, Este puede ser que sea culpable del problema o la circunstancia Pero sabe que tirarlo en la cara de la persona, la mayoría sino, sino más bien casi siempre todas las veces no va a solucionar nada Sino que al contrario va a empeorar las cosas porque yo he visto matrimonio no es que es tu culpa y ahí están dialogando y el uno al otro y ya están a punto de administrarse liberación y no es que es tu culpa, tu culpa y en vez de mejorar las cosas. Estamos es empeorando las cosas, impidiendo una restauración y creando un abismo entre nosotros como pareja Si tu enfoque es buscar el culpable francamente creo que nunca sabrás lo que es un matrimonio feliz Así que mi enfoque en este día es no buscar quién es el culpable Alguien dice amén a eso, nuestro enfoque es restaurar amén Entonces me hacía yo la siguiente pregunta ¿Por qué es que culpamos a otros? ¿Por qué es que por naturaleza siempre tendemos, cuando hay un error, cuando algo no está bien, culpar a otro? ¿Por qué siempre queremos excusarnos en otras personas? Y aquí algunas notas, y si el chaleco o el saco te queda, póntelo porque hace frío en esta noche, pero Dios nos va a hablar. Amén. Número uno, yo creo que una de las razones por las cuales culpamos a otros es para justificar nuestra mala conducta o nuestra conducta. Incorrecta, culpamos A nuestra pareja para justificar Nuestras acciones Erróneas, al culpar A otros me convierto yo En una víctima, porque en ese Momento yo no tuve nada que ver Tú fuiste el culpable de mi dolor Fuiste el culpable de la necesidad Fuiste el culpable de lo que estoy viviendo Y al yo ser víctima Entonces yo tengo todo El derecho de actuar Y de hacer lo que yo quiera Al fin y al cabo tiene que haber justicia por el mal que tú me has hecho Entonces culpamos a otros Porque queremos justificar una conducta Que está equivocada Y lo culpamos a la persona Para simplemente lavarnos nuestras manos ¿Cuántas personas son infieles a sus parejas? La infidelidad es una epidemia Es una plaga que ataca los matrimonios Hoy en día como, como, como nunca ¿Sí o no mis amados? Ahora yo quiero que entiendan algo la infidelidad no solamente es el cometer un acto sexual La infidelidad no es solamente salir con alguien que no es tu pareja Que a cenar o a romanticiarlo Cuando tiene que darles esas rosas a tu pareja Alguien dice amén a eso Sino la infidelidad también es la pornografía. La infidelidad es cuando tus amigos ocupan el lugar que tu pareja tiene que ocupar. Amén amados. Cuando tu gimnasio, cuando tu hobby, cuando este. Todo eso también es una infidelidad. Y cuántas personas son infieles a su pareja y se sienten justificados porque como él o ella no ha sido cariñoso. No ha sido cuidadoso como me descuidó, etcétera entonces yo tengo todo mi derecho yo soy es víctima en la mano de él o de ella y simplemente lo que estamos haciendo es lavándonos las manos para excusar eh, este, o justificar una conducta eh, equivocada independientemente de que él o ella haya fallado de que él o ella haya hecho lo que le corresponde. Y darte el cariño y el lugar que te corresponde. Amado pecado es pecado. Y no hay nada que pueda justificarlo. No hay nada que pueda excusarlo. Y yo quiero que entendamos algo. La escritura es muy clara al decir. La paga o la recompensa. El fruto del pecado es que la muerte. Yo no puedo pretender ver que mi hogar prospere o desear que mi matrimonio prospere Pero estoy viviendo en pecado, justificando mi conducta, justificando la pornografía Justificando la infidelidad, justificando mi mal carácter, justificando el golpe Tu hogar nunca va a prosperar, al contrario la mala conducta en vez de llevarte a vida Te va a llevar a muerte, todas nuestras acciones tienen consecuencias Alguien diga conmigo consecuencias Proverbios capítulo 6 versículo 28 hace Una pregunta que todos podemos responderla Andará el hombre sobre brasas, sobre Leña, sobre carbones dice otra versión sin Que sus pies se queben y alguien dirá Por supuesto que sus pies que se quemar en el que juega con fuego tarde o temprano Se va ¿qué? a quemar no pienses que porque Tu cónyuge no te vio que porque el pastor para lo que estamos en las cosas de Dios No es que mi pastor no me vio tal persona No, no pienses que porque ellos no te vieron No va a haber consecuencias y que hay gente que le da rienda suelta Una conducta equivocada La cual ellos en su sabiduría humana Están justificando y, y, y le dan esa rienda suelta Y lastimosamente abren los ojos Cuando es demasiado tarde Y aquí la Escritura está diciendo Si tú vas a caminar sobre carbones No te lamentes después de que haya llagas en tus pies No te lamentes de, Si tú vas a hacer lo que estás haciendo Tener ese carácter, vivir de esa manera No te lamentes si tu hogar se destruye No vengas a culpar Señor, la mujer que tú me diste, no, 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 la culpa no es de Dios, la culpa no es del prójimo, nosotros somos culpables de nuestra conducta o responsables de nuestra conducta. Alguien dice amén a eso. Entonces es tan importante entender esto, porque una vez más culpamos a otro para justificar nuestra mala conducta y nos volvemos nosotros la víctima. Y la escritura dice: Si caminas sobre fuego, sobre carbones, tarde o temprano tus pies que se van a quemar. Yo no sé si estás caminando sobre fuego, yo no, yo no sé si, si, si tu conducta no es la correcta. Si hoy Dios nos trae es para traer un despertar a nuestra vida y un confrontamiento. Una vez más yo decía hace un momento, yo creo que el Señor le brindaba a Daniel Eva la oportunidad de reconocer. Señor fallamos, pecamos, pero como se culparon desataron en vez de una bendición y una restauración, una oportunidad de experimentar el amor y la misericordia de Dios, desataron es una maldición. Y por causa de de la conducta equivocada de Adán y Eva Mi hermano y mi hermana No solamente ellos fueron afectados Sino una vez más todos fuimos afectados Y Yo quiero que entendamos algo Por favor queridas parejas Y yo me imagino que la mayoría ya somos padres Amén amados Nuestra conducta No solamente te va a afectar a ti como persona Tu conducta va a afectar a tu matrimonio Y a tu pareja Y si tienes hijos va a afectar Drásticamente a tus hijos Y a ellos son los que le va a tocar la peor parte por lo menos tú como adulto puedes asimilar las cosas. Y como adulto puedes disimular. Pero un niño pequeño, una niña pequeña no lo puede hacer. Así que antes de caminar sobre las brasas de fuego. Y decir es que él es el de la culpa. Ella es la de la culpa. Independientemente de lo que hayan hecho. Pecado es pecado y no se puede justificar. Amén amados. Tenemos que quitar esa mentalidad del mundo. No es que porque él hizo esto. Entonces tú puedes actuar de esta manera. Mentira del diablo. Es por eso que. Es por eso que hoy en día los hogares están como están en destrucción Aquí tenemos que pararnos en lo que dice la escritura Amén amados Entonces no podemos justificar una conducta que está equivocada Entonces antes de caminar sobre esas brasas de fuego piensa Piensa muy bien en las consecuencias porque toda decisión tuya va a tener una consecuencia. No seamos egoístas. Alguien está conmigo en esta noche. No seamos egoístas. Piensa en tu matrimonio, piensa en los años que él o ella ha invertido junto a ti, el tiempo que juntos han soñado, han trabajado, han luchado y ahora lo vas a botar a la basura por un momento de fuego bajo brasas. Piensa en tu sigo, piensa en el mañana. De esto lo que se trata Proverbios 6:28, al caso caminará y no se quemará. Por supuesto que se quemará Segundo ¿por qué será que culpamos a otras personas Y no aceptamos nuestros errores Número dos para evadir nuestra responsabilidad Para evadir nuestra responsabilidad Entonces buscamos culpar a otros En este caso a mi pareja Para evadir que yo soy en parte responsable de el problema Todos tenemos algo que ver Perdón todos tenemos algo que ver con el éxito o el fracaso de nuestros hogares Todos, tanto el que falla y peca Como el que permite el pecado y la falla Somos responsables de lo que Dios nos ha dado De nuestros matrimonios y de nuestros hijos Tú eres responsable si el hogar Y tu relación matrimonial se pierde o triunfa Una persona que es responsable Es una persona que va a luchar por lo que es suyo Ok, puede ser que él está actuando de una manera apática, de una manera indiferente, es que nunca me acaricia, que nunca me da un detalle. Bueno, si tú no dices nada y callas y solamente almacenas un rencor, un resentimiento y un pensamiento será que él ya tiene a otra persona y puede ser que él está pasando por problemas hormonales también, ¿sí o no, amado? Si tú callas también tú eres culpable de lo que llegue a acontecer en tu matrimonio. Entonces culpamos a otro porque queremos evadir nuestra responsabilidad. Todos somos culpables de que nuestro matrimonio tenga éxito o tenga fracaso. Si algo no está bien, tú como atalaya del hogar, tú como varón, háblalo varones, como sacerdote del hogar, siéntate, dialoga, habla. Por eso es tan importante la comunicación. Esa es toda otra charla que tenemos que entenderla muy bien, sí, o no, amados. Pero muchos llegamos al punto del abismo Porque no tenemos una sana comunicación en nuestra pareja Oh, eso sí, con la secretaria qué bien se habla, sí o no Con el amigo, que, con, con la amiga que bien se habla o oh, no, con el compañero del trabajo, la mujer Oh, qué bien hablo con él Mi mejor amigo, dice la mujer, son todos los varones Qué bien, qué comunión la que tienes Pero no sabemos dialogar Con quién es la mamá de tus hijos El padre de tus hijos con quien no solamente es el proveedor, es tu amante, es, es, es tu guardián del alma es, es, es la persona con la cual juntos están edificando una vida Alguien dice amén a eso, entonces es tan importante entender esto Que los dos somos responsables, tanto la persona que está actuando incorrectamente Como la persona que calla y no levanta una bandera y dice un momento El enemigo aquí está ganando ventaja un momento, esta conducta no es la correcta. Vamos a sentarnos, vamos a dialogarlo, cómo podemos sanarlo, qué está aconteciendo, qué, qué te pasa. Necesita liberación, los pastores estaban a liberar, si necesita liberación. Todos somos culpables. Entonces, o más bien, todos somos responsables. Alguien dice amén Tercero, ¿por qué será que culpamos a otros? Y número tres, eh, al analizar esta pregunta, eh, y hay muchas razones, eh, la tercera pregunta, eh, respuesta es porque nos cuesta. Reconocer nuestros errores nos cuesta que reconocer nuestros errores, y esto tiene que ver con el orgullo. Escribe ahí en tus notas orgullo, amén. Esto tiene que ver con el orgullo. No, ese no es un plato de comida. No, ese no es no, el orgullo, es un espíritu, es una actitud que es dañina para lo que es una relación y para la vida de una persona. El orgullo es un veneno para el matrimonio. Porque el orgullo crea una barrera que impide la restauración y la sanidad del matrimonio. Una persona orgullosa nunca va a reconocer sus errores. Él o ella dice no es que yo estoy bien, yo estoy en lo correcto. Es que yo, yo soy el que tengo la razón. Y puede ser que tengas la razón. Puede ser que tengas la razón. Pero ¿qué ganas con ganar una discusión más. Me fascinó lo que un día John Maxwell en uno de los libros de liderazgo dijo. Que por tiempo con su esposa, él, él como él es un gran comunicador. Y él es una persona que sabe hablar, él, él habla y te emboba porque es un gran líder esta persona Y, y él está hablando y, y, y él dice yo sabía dialogar y defenderme muy bien Y cuando con mi esposa teníamos alguna indiferencia yo siempre terminaba ganando la discusión Porque él dice yo tenía la razón pero después de tiempo me comencé a dar cuenta Que cada vez que yo ganaba el argumento yo estaba poniendo un ladrillo y año tras año y mes tras mes, día tras día, semana tras semana un ladrillo se comenzó a convertir en una pared que impedía que mi esposa y yo tuviéramos una genuina intimidad. Que verdaderamente tuviéramos una comunión entre nosotros dos. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Entonces ¿qué ganamos nosotros? Con, con decir es que estoy en lo correcto Es verdad él o ella No ha actuado de la manera sabia y, y recalcarlo o tirarlo en cara Cuando al fin y al todo No estamos restaurando Nuestros matrimonios Y nuestra rela relación Entonces el orgullo crea una barrera Que impide la restauración Crea una pared que impide Que nos podamos conectar el uno al otro Y es por eso que hay parejas que están tan distantes Porque nadie da su brazo a torcer Nadie da su brazo a torcer. El uno está esperando que, que el otro eh, Ella está esperando que él de su brazo a torcer Él está esperando que ella de su brazo a torcer Y por eso están tan distantes el uno al otro Ya no hay nada en común entre estas dos personas El orgullo es un veneno para lo que es el matrimonio Y el orgullo impide reconocer nuestros errores El orgullo le roba el valor a nuestra pareja A nuestro prójimo Porque el orgullo hace de quienes están en nuestro error Personas que son, existen para nuestra conveniencia Pero no entendemos que son personas que los necesitan Necesitamos de nuestra vida amén amados y que son de gran valor entonces el orgullo va a destruir Nuestro eh, matrimonio porque impide que reconozcamos nuestros errores y como fruto entonces culpamos A otros y puede ser que tú fallas pero hay orgullo en tu corazón y tú dices no yo, no yo no yo no reconozco No no, yo no soy el de la culpa que él venga y me pida perdón o que ella venga y sea la que me pida eh, perdón y qué triste cuando una persona es culpable de la desgracia del hogar y no es capaz de reconocer su error. Sí o no, amados. Qué triste es. Cuando alguien es culpable por su conducta, por su actitud, por, por abrirle la puerta al enemigo y está llevando el matrimonio a la desgracia, y puede Dios aún hablarle. Pueden los mensajes ser directos que falta que en la pantalla se aparezca bajo el título del nombre, ¿sí o no? Hoy vamos a aplicar: ¿Quién tiene la culpa? Juan, ¿y cómo se llame? ¿Quién sabe qué? ¿Sí o no? Puede Dios hablarle, pero no reconoce qué triste es. Miren lo que dice la Escritura en Proverbios, capítulo 28, versículo número 13, amados. ¿Cuánto estamos recibiendo en esta noche? Amén. La nueva traducción viviente dice: Los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan. Recibirán que misericordia. Si nosotros encubrir. Encubrir es no reconocer. O encubrir es decir. Dentro de mí mismo. Yo sé que fallé. Yo sé que cometí el error. Pero yo no voy a dar mi brazo a torcer. Porque es, es que yo, yo soy la persona. Que siempre tengo que tener la razón. Por la cual estoy actuando de esta manera. Y la Escritura dice. Si tú encubres tu pecado. Tú no vas a prosperar. Tu matrimonio no va a prosperar. Porque lo que nosotros escondemos. Se pudre Lo que nosotros escondemos Comienza a oler azufre Comienza a convertirse en un cáncer Y entre más lo vayas escondiendo Y no reconoces tus errores O no reconocemos porque me involucro también En la charla comienza a convertirse En un cáncer lo que tú vas escondiendo Se convierte en un cáncer Que va a afectar tu vida Solamente una persona que es capaz De ser humilde y reconocer Cuando falla es la persona que va a crecer es la persona que va a mejorar esto de la vida y del matrimonio nadie lo sabe todo verdad que sí, amados nadie lo sabe todos, todo estamos aprendiendo estamos creciendo y si tú nunca reconoces tu falla y tu error tú nunca vas a crecer como persona porque solamente al ser corregidos ¿qué me ha ayudado a mí para ser un buen comunicador hoy en día ¿Qué me ha ayudado a mí hoy en día para en lo que yo hago como talento en el cantar mi maestra de canto me acuerdo que cuando estaba en la clase me corregía está respirando mal no eh, tiene que abrir más la boca no es eh, que tiene que hacer más ejercicio en el diafragma y me corregía y si yo le digo ay al fin y al cabo yo soy el que sé más que usted y eso y aquello yo nunca hubiera mejorado pero la persona que acepta la corrección es una persona que va a crecer Y yo no quiero que tú te quedes enano en tu, en tu relación matrimonial Tú tienes que crecer a la estatura no del hombre Sino a la estatura de Cristo Jesús Amén amados Qué diferente fueran nuestras relaciones Si en vez de culpar a otros reconociéramos nuestros errores Y pidiéramos perdón Hay algunos de los que están hoy aquí en este lugar O gente que me está viendo O quizás está sintonizando en este momento la conferencia Y y tu matrimonio está a, a, a un caos, pa, parece una guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, que ya cualquier cosa que él diga, levanta el dedo, ya, ya quiere pegarle, sí o no. Está a, a, en ese caos, en, ese, en esa guerra mundial, que tú sabes que si tan solo reconoces y dices, es verdad, fallé, perdóname, ¡pum!, todo cambiaría en ese momento. Y tu matrimonio se restauraría. Es tan sencillo. Es que el orgullo produce muerte y la humildad produce vida. ¿Cuántos están conmigo en este día? El orgullo dice, mira, la persona, mire cómo la persona orgullosa pide perdón. Dice, eh, este, eh, te pido perdón por lo que hice, eh, pero tú tienes que entender que también la culpa es tuya. Eso es lo que es el orgullo. ¿Sí o no? Pero el humilde dice: ¿Sabes qué? Ah, he fallado. Perdóname. Vamos a reconciliarnos. Let's, let's, let's work this out. Vamos a luchar para que para que esto funcione. Yo, yo no quiero. Yo no quiero que aquí quedemos, hemos invertido tanto tiempo, nos hemos amado, hemos hecho un voto, un pacto ante Dios. Vamos, vamos a reconciliar, el humilde humilla y el humilde dice ok, está bien, vamos a reconciliarlo. Porque el humilde busca la vida, el orgullo no le importa a quien atropella, aunque sea su propia familia. ¿Cuántos están conmigo en este día? Amén, apláudele al Señor si estás entendiendo. Aleluya. Entonces, hemos visto tres razones eh, por las cuales culpamos a otros, todos conmigo, si lo han anotado ahí, para justificar nuestra mala ¿qué? conducta. Y nuestra conducta tiene consecuencias, ¿sí o no, amados? Eh, número dos, ¿por qué culpamos a otros? Para evadir nuestra responsabilidad Y vimos que todos somos responsables Tanto el que falla como el que calla verdad Todos somos responsables Es decir como el que pega como el que se deja Todos somos responsables Alguien dirá pastor esa es la palabra que quería Entonces me voy a defender No, 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 no no es lo que estamos hablando ¿Y ¿Por qué culpamos a otro número tres? Porque nos cuesta reconocer nuestros que? Errores Y qué aprendimos ahorita Que la persona que no reconoce sus errores Es una persona que nunca va a crecer una persona que nunca va a tener la oportunidad de, de, de dejar de ser una víctima y ser un verdadero triunfador Y esto tiene que ver con el orgullo, el orgullo es veneno para nuestros matrimonios y nuestras relaciones ¿Están de acuerdo conmigo en esto? amén Entonces para ir concluyendo ¿Cómo podemos nosotros vencer la trampa de la culpabilidad? ¿Cómo puedo ser yo para obtener victoria sobre esta trampa? Porque el culpar a otros, una vez más, es una trampa letal y mortal. Que si tú caes en este juego de la trampa, no la culpa es de él, la culpa es de aquella persona, la culpa es de Dios, la culpa es de la vaca, la culpa es del clima, etcétera. Eh, tú, tú nunca vas a tener un matrimonio feliz. ¿Cómo puedo vencer yo? He aquí algunos pensamientos. Número uno, para vencer y dejar de culparnos el uno al otro, tenemos que entender que somos uno. No somos dos, sino que somos que amados, uno. Oye lo que te voy a decir: vencemos. Cuando dejamos de atacarnos como si fuéramos enemigos Y volvemos a vernos como lo que somos Una sola carne y un solo equipo Cuántas parejas hoy en día parece que son que enemigos Se hablan de una manera que te dejan con la boquita abierta Y uno dice y con esa boca comen Dios mío Se tratan de una manera donde como, como que se gozan en que su esposo falle o en hacerla a ella ver ridícula, no, ¿Qué pasó con ese pacto y ese voto que dijiste La voy a proteger, la voy a guardar y tú dijiste me voy a guardar para él Y lo voy a amar y lo voy a honrar, ¿Cuántos están aquí, amén Mateo 19.6 Jesús hablando lo que el Padre dijo en Génesis Así que ya no son más dos sino una sola que, carne Por tanto lo que Dios juntó no lo separe que el hombre, lo que Dios juntó no lo puede separar que el hombre Tú te has unido con tu pareja y han hecho un pacto ante Dios Y Dios ha sellado tu matrimonio y Dios ha dicho bendigo este matrimonio Toda persona que se une en amor y en fidelidad ante Dios Y de manera correcta tiene la bendición de Dios sobre su hogar Y saben cuál es la bendición mis amados Que Dios quita de nosotros el individualismo y nos hace comenzar a vernos y a actuar y a pensar como uno que, como uno solo. Yo me sorprendo como mi esposa eh, a veces sin que yo, todavía no me pongas la administración, todavía no. Me falta un poquito más, sé que dije que iba a terminar pero todavía no hemos comenzado el descenso del avión. Este me sorprende como mi esposa sin que yo le pida. Ella ya conoce ciertas cosas, por ejemplo hoy todo el día estuve ocupado en, en, en una y otra actividad y solamente la llamé y le dije mi amor me ayudarías con la ropa porque no alcanzo a ir hasta la casa porque vivimos un poco lejos uh, y voy a pasar a la casa de, de mamá y papá que ellos siempre tienen buena comida y todo, amén, gloria a Dios, entonces yo le dije, voy a pasar y ahí me voy a cambiar y me voy a preparar y para mi sorpresa cuando ella llega No solamente llega con la ropa llegó, Se me olvidó pedirle zapatos Se me olvidó pedirle para lavarme los dientes Y me trajo absolutamente todo Porque es que somos que, somos uno y cuando somos uno, yo no me gozo en tu dolor. No, al contrario, cuando tú lloras, yo lloro también, ¿sí o no? Y, y cuando somos uno, yo anticipo cuál es tu necesidad. Tenemos que volver a esa inocencia. Tenemos que y alguien dirá, pastor, hmm, hace tiempo que pasamos eso, ¿sí o no? Hace tiempo que yo dejé de ser parte del equipo de esa mujer. Ahora no, yo soy de las Chivas y ella es de la América. No, Dios, nunca vamos a poder reconciliarnos. Amados, nada es imposible para Dios. Dios puede quitar ese espíritu de individualismo Y de guerra que hay entre la pareja Y puede volver a bendecirlos Con la bendición más grande No, no es lo económico, no, 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 es, no es lo material La bendición más grande es que ustedes sean uno Porque si somos uno Cualquier obstáculo que tú enfrentes en la vida Tú lo vas a vencer Cualquier cosa que tú te propongas Tú la vas a obtener Amén Porque solos no podemos Marcos capítulo 3 versículo 25 Mi amado Jesucristo Habla y dice si una casa está dividida Contra sí misma la casa no puede que Permanecer me fascina otra versión Bíblica porque dice una familia Que se ataca a sí misma es una Familia que nunca prospera Me fascinó eso entonces una casa que Está que dividida él piensa Por allá ella piensa por allá Es una casa que nunca va que A permanecer tarde o temprano tú vas A fracasar óyeme Estás a tiempo. Por eso estamos hoy aquí. Deja la trampa de la culpabilidad. Deja de culpar a otro, a, a tu prójimo, a tu pareja. Y entiende, somos uno. ¿Qué, es que qué, qué ganamos con que ok, él falló o, o, o ella no ha hecho lo que le corresponde. ¿Qué gano yo con decirle en la cara? Es que es tu culpa. Cuando al fin y al cabo en vez de buscar una reconciliación lo que estoy tratando de hacer es pisotearlo. ¿Entienden lo que estoy diciendo mis amados? Demostrar es que yo soy mejor que tú. No ganamos nada con ello. Tarde o temprano, óyeme estamos a tiempo. Tarde o temprano si tú no cambias tu matrimonio va a fracasar. Tenlo por seguro. Mas si la casa permanece bajo la bendición de la unidad. Una vez más no importa la tormenta. Puede venir cualquier guitarrón, puede venir cualquier palo con falda, mi hermano, mi hermana, pero tu hogar se va a mantener estable. Pueden venir problemas económicos, pueden venir hambres, pueden venir, lo entendemos, ¿sí o no? Amado? Alguien diga conmigo, somos uno. Sonríele a tu esposo, a tu esposa y dile, somos uno. Amén. Tú tienes que entender que tu pareja no es tu enemigo o tu enemiga. Si falló, no le pisotees. No te vengues ni te burles. Es que a veces yo veo personas que, que digo son más misericordiosos con quienes dicen ser los enemigos de ellos. Que con su cometen un error y sacan el látigo de indiana. Y yo digo: ¡Sí o no! Y frente a todo el mundo. Y en vez de restaurar y en vez de ganar ventaja, tu matrimonio está siendo afectado. Amén, amados. Necesitamos volver a darle valor. A las palabras y al voto que hicimos ante Dios de que somos uno. Cuando ser una eh, carne, cuando ser una sola carne vuelve a tomar valor. Entonces eh, si mi pareja falla, si quizás él o ella está cometiendo algo equivocado somos uno. Entonces en vez de pisotearle y de culpar yo voy a buscar es una restauración. Y yo voy a buscar, eh, eh, no voy a ser indiferente sino al contrario me voy a preocupar. Porque si él o ella está cometiendo esto Algo debe estar aconteciendo Y esto nos va a afectar Amén Y una vez más No solamente te afecta a ti No solamente afecta a tu matrimonio Si tienes hijos Los que van a, a, a sufrir más son tus hijos Por favor y por el amor de Dios No seas una estadística más Y yo oro hoy al Señor Que se rompa toda maldición de estadística Tú no eres una estadística más En el nombre de Jesús Alguien dice amén a eso el amor tiene que volver y volverá a florecer. ¿Cómo podemos vencer la trampa de la culpabilidad? Entendiendo que somos uno, una sola carne. ¿Y cuán gran bendición hay en la unidad? Porque todo lo que nos proponemos al estar unidos lo vamos a lograr. Número dos, ¿cómo puedo vencer la trampa de la culpabilidad? Entender que somos mutuamente responsables. Esto va compaginado con lo que hablamos hace un momento para yo dejar de culpar a otros, una vez más, yo tengo que entender que somos mutuamente responsables. El éxito y el fracaso depende 100% de los dos. Hay gente que a veces dice, no es que el matrimonio él tiene que dar 50% y ella 50%. Con razón nunca van a prosperar matrimonialmente. Él tiene que dar el 100% y ella tiene que dar el 100%. ¿Sí o no, amados? Es que muero al mundo, muero a quienes me rodean a vivir para agradarte a ti, a mi pareja Y vamos a trabajar juntos en pro de una visión En pro de un sueño, en pro de una familia Y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Dejaremos de culpar a nuestra pareja Cuando comprendamos que uno también Fue parte del, del problema Un matrimonio no prospera Cuando la carga está solamente sobre una persona No va a prosperar tu matrimonio Cuando él o ella es la persona la, a la cual se le espera que haga todo No es que él es el que tiene que ser detallista Mujer tú puedes ser detallista también Como hombre nos gusta Sentirnos valorados también Varones una buena oportunidad para decir Amén sí o no No es que la culpa No es que la culpa es de ella No que la culpa es de él Tu matrimonio no va a prosperar Cuando la carga recae sobre solamente una persona No es que ella es la que tiene que limpiar Es que ya la mujer ella más bien la quiero es descalza y limpiándome El polvo en la casa, ese es que soy el hombre Y soy el macho de la casa No, tú no vas a perder tu hombría Si tú también ayudas a cambiarle El pamper a tu hijo, si tú también Ayudas, ajá, entendió la hermana Mujeres, la oportunidad de decir Amén, si tú también ayudas A limpiar la casa, a lavar Los trastos, aplaudámosle al Señor Sí Y caemos En la trampa de la culpabilidad nuestra pareja actúa de cierta manera. ¿Y saben por qué es? Porque a veces estamos depositando una carga sobre ellos. Una vez más, somos un equipo. Aquí, no, y no es que sea una carga, sino es una responsabilidad y un privilegio. Tus hijos no son una carga. Entiéndeme, no son una carga. Desde el momento en el cual tú te casaste, se hiciste un voto de vivir el uno para el otro, y en el momento que Dios te bendijo con un hijo, ya, ya, ya no existe el individualismo. Ahora tú tienes que velar por tus hijos. No son una carga. ¿Ves, mi amor? Es que hay que compartir la carga. Y quien digo que son una carga, son una bendición. Son una responsabilidad. ¿Sí o no? Yo sé, algunos dirán, pastor, es que tú no conoces el niño de 13 años que tengo, Dios mío. No te preocupes, Dios puede cambiar el corazón de él. No son una, son una bendición. Entonces, tenemos que ver todo lo que tiene que ver con el bien de mi matrimonio. No es una carga, es un privilegio. Porque juntos, una vez más, si yo prospero, mi familia está prosperando. Y si mi familia prospera, yo estoy prosperando Porque somos una persona o uno en Cristo Jesús Número tres, número tres ¿Cómo podemos vencer la trampa y la culpabilidad? Número tres Y esto es tan sencillo y tan importante Esforzándome a ver lo mejor en mi pareja Esforzándome o esforzarme por ver lo mejor en mi pareja Ver los errores de tu pareja es fácil, sí o no Cuando recién casados, ese lunar que tenía Ah, tú decías, es que me enamores el lunar, el tiempo va pasando, el lunar ya parece es la luna, ¿sí o no? Entonces ya, ya comienza a molestarte, ya, ya no te gusta tanto el lunar y, y comienza a enfocarte en el error. Lo digo en gracia, pero sabes de lo que estoy hablando. Ver los errores de tu pareja es muy fácil, cualquier persona lo puede hacer y te digo algo, hay gente allá afuera tan amargada, hay gente allá afuera en la vida tan, tan faltos de felicidad. Que continuamente te quieren decir lo malo que eres, lo que no puedes lograr, el que eres un inútil, etcétera, Y llegar a mi núcleo familiar, a mi santuario. Donde se supone que somos amados, que nos valoramos, donde ella ama todo de mí, yo amo todo de ella y ser atacado mi hermano por supuesto que va a destruir una relación matrimonial, culpar y ver continuamente los errores de tu pareja cualquier persona lo puede hacer pero solamente una persona que ama. Es capaz de ver los atributos y las cualidades de mi pareja El éxito de un matrimonio está en ver más allá de los errores Y celebrar día tras día las cualidades Cuando culpas a tu pareja lo que haces es marchitarle Si siempre estás diciendo ves es que por tu culpa el niño lo descuidaste La niña la descuidaste No es que por tu culpa que te endeudaste en esto Y aquello. En Ese continuo machacar de la culpa La culpa ¿sabes lo que está, lo, lo comienza a él o a ella a marchitarla y comienza es verdad es que yo soy inútil Es verdad es que yo no soy una buena madre Es que yo no soy un buen padre Es que yo no soy un buen esposo Yo no soy una buena esposa, etc Y comienzas a marchitar la persona Y en vez de producir un mejoramiento Al contrario Estás produciendo una conducta muy equivocada Porque tu pareja va a comenzar a cerrarse Y va a comenzar sus oídos a abrirse Y a oír los elogios de alguien en el trabajo O de alguien en la calle que que si ese lunar, que tú dices que es la luna, va a decir cómo me enamora ese lunar, ¿sí o no? Y sus oídos se le van a comenzar a hablar. ¿Entendemos lo que estoy diciendo en este día, amados? Si tú quieres producir un cambio en tu pareja para bien, comete errores, yo sé. Quizás dejó las, las medias por ahí tiradas y, y, y lleva tiempo sin cambiarlas y quedan solitas paradas. Y, y como mujer tú quieres lanzarle el plato en el nombre de Jesús para que se ilumine. Pero, pero sé misericordioso y. Y, y por un, una u otra ocasión, muértete la lengua y guárdate el comentario. Y más bien si ves que Él llega y, y recoge sus medias, celebra. Mi amor, gracias por ayudarme. Qué, qué, qué lindo eres. ¿Y ¿Qué medias son? Oh, fantástico. Celebra las cualidades, ¿verdad? Y vas a ver cómo vas a producir un cambio en la vida de tu pareja. Efesios 4:29, la nueva traducción viviente. Y vas a decir que medio y qué rico huele mi amor Aunque huelen a un funeral pero bueno Efesios 4.29 la nueva traducción viviente Dice no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo Que todo lo que digan sea bueno y sea que útil Que tenga un provecho a fin de que sus palabras Resulten de estímulo para quienes las oigan Amén dice no hables de una manera grosera De una manera que destruye Cuánta gente habla tan golpeada sí o no dame son ogros para hablar No emplees un lenguaje grosero Ni ofensivo, hay gente Que, que aún Para dar un complemento ofenden Yo no sé cómo pero ofenden ¿sí o no? Te luce la gordura, no Dios mío Dice al contrario Que todo lo que ustedes digan Sea que bueno y útil Piensa lo que voy a decir Será útil Va a edificar o va a destruir como siempre lo digo Piensa lo que vas a hablar porque hay gente que apaga el cerebro y deja la boca prendida. Piensa en lo que vas a hablar. Será útil, va a edificar. Porque con tus palabras tú vas a hacer de él un ogro o un príncipe. Vas a hacer de ella una princesa o un, una ogra o ogro. No sé cómo se irá. Entonces, con tu, tu, de ti depende. Dice al contrario que tus palabras resulten que sean un estímulo para quienes les oigan. Estar continuamente martillando. No va a mejorar las cosas estar continuamente Culpando es tu culpa es tu culpa Es tu culpa no va a mejorar al contrario Más bien esfuérzate por verlo Mejor en tu pareja y yo sé que humanamente A veces es difícil pero muérdete La lengua Dios dame dominio propio sí o no y, y, y voy a perdonarle Por esta ahora obviamente si Está que comete y comete errores tú Vas de una manera por eso dice Que tus palabras sean útiles vas a hablar De una manera no que pisotee Sino que que edifique Porque el fin de esto es producir un cambio en la Conducta de la persona y vas a notar que sin que tú le digas a él o a ella ellos van a comenzar a Conducirse de la manera correcta y todos van a salir ganando amén amados entonces vina más allá De sus errores y comienza a celebrar las virtudes vuelve a enamorarte de él amén que todo, todo lo que hay de él que, que te guste todo y todo lo que hay de él Te guste todo en nombre de Jesús Deja de mirar los errores Y celebra las virtudes Es la mujer que Dios te dio Es el varón que Dios te dio Amén amados Y comienza a celebrar esas virtudes Deja de mirar el pasto del vecino Porque si está verde el pasto del vecino Porque lo están cuidando Cuida tu pasto y déjame, déjame decirte Que tu pasto también va a estar verde Y también va a estar hermoso Amén Cuida lo que Dios te ha dado Número cuatro, número cuatro eh, para ser libre de la trampa y la culpabilidad Necesitamos buscar la restauración y no al culpable Necesitamos buscar qué la restauración y no al culpable Aquí hay algunos que piensan que son agentes del FBI es que vengo buscando culpable No, 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 no aquí esfuérzate no a buscar culpables sino a buscar qué la restauración We want to be restored queremos ser restaurados Nada aprovechamos con culpar a otros una vez más aunque tengan la culpa El fin es restaurar la relación Esa tiene que ser nuestra meta Díganme conmigo mi meta, mi meta Es restaurar la relación Entonces este debe ser nuestro enfoque Romanos capítulo 14 Versículo número 19 dice Así que sigamos lo que contribuye a la paz Y a la mutua qué? edificación Todo lo que me va a llevar a una paz A una restauración A que cese el fuego ¿verdad? A que cese ese ataque Dice hay que seguirlo hay que, hay que darle lugar a ello Porque esto va a producir paz Y va a producir una mutua edificación Entonces soy libre de esta trampa De la culpabilidad Cuando mi enfoque no es buscar el culpable Sino buscar la restauración La restauración puede ser tan fácil Como iniciar una conversión, conversación Diciendo quiero pedirte perdón Por esto y aquello Aunque tu pareja tenga la culpa Quiero pedirte perdón Una vez más Reconoce, hablamos de que culpamos porque no reconocemos pero tú eres una persona humilde en el nombre de Jesús la reconciliación y la restauración es tan sencilla y tan poderosa como sentarte y decir amor necesitamos dialogar he entendido que he fallado he entendido que no he sido el hombre que tú esperas y que tú necesitas o con el cual te casaste o quizás no he sido el producto que promocionaron en la tienda sí o no porque alguno, te ha pasado que tú compras un producto y cuando abres la caja dices qué desilusión lo que me dieron O vas a un restaurante y a mí me pasa siempre vas a un restaurante y la foto del steak es grueso grande Y cuando te sirven es, es una cosita ahí toda chiquita que uno dice langina la como que dice no yo no lo quiero que me traigan el otro Entonces a, a veces te casaste y dices, te voy a amar, te voy a querer, te voy a proteger Y el tiempo va pasando y se olvida eso, reconocer, fallé, perdóname no he sido la, la madre que he tenido que ser para nuestros hijos No he sido el padre que tengo que ser No he sido el hombre de la visión que tengo que ser ah, No te he dado el cariño, el afecto y, y créeme que si tan solo dejáramos ese espíritu de orgullo Y, y buscáramos ese, esta reconciliación Nuestro matrimonio fueran tan diferentes Que tan pronto fallemos, reconozcamos, nos humillamos Y, 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 y pedir perdón el uno al otro El enemigo no ganaría ventaja a nuestro matrimonio por eso dice la, la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro que enojo. Es decir, no permita que pase un día sin reconciliar lo que tiene que reconciliarse. Porque una vez más, mientras tú guardas, mientras tú callas, Satanás va ganando ventaja y él va, y él va aprovechando y él va sembrando veneno y comienzas a cultivarlo y una y otra cosa y como resultado nuestro matrimonio eh, fracasas. Entonces cuando tú pides perdón al hacer esto, tú desarmas a tu pareja y tu pareja si falló, Va a asumir asum su responsabilidad En el problema Entonces busca el momento oportuno Escoge sabiamente tus palabras Una vez más no seas del orgulloso Amor te pido perdón pero tú eres el de la culpa No, sé humilde Busca sabiamente tus palabras Y por favor dilo de la mejor manera Que tus palabras sean útiles Número 5, cerremos con esto en esta noche Número 5, cómo podemos vencer La trampa de la culpabilidad Número cinco, rindiendo nuestros corazones A Dios Empezamos con Dios y terminamos con Dios ¿sí o no amados Empezamos en el génesis de lo que Dios creó Y terminamos con lo que Dios quiere hacer en nosotros Y lo que Dios pide ¿Cómo vencemos la trampa de la culpabilidad Rinde tu corazón a Dios Yo quiero que entiendas algo Tú vas a dar lo que hay en tu corazón Y hay gente que dice Es que cómo puedo yo perdonarlo Si lo único que ha hecho es dañarme Y afectarme etcétera. Claro tienes razón No vas a poder perdonar porque tu corazón no tiene perdón, no tiene amor, tiene veneno Y de lo que hay en ese vaso, lo que hay en ese tesoro Es lo que vas a darle de comer Y eso es lo que están comiendo tus hijos Eso es lo que están comiendo tu pareja No solamente, hasta los vecinos y la familia, ¿Sí o no? Están como dicen por ahí chupando ahí de, 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 Del problema que están viviendo La Escritura dice en el libro de Lucas 6.45 El hombre bueno del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro De su corazón Saca lo malo Porque de la abundancia El corazón habla La boca Entonces la pregunta Es qué hay en tu corazón Si no te gusta Lo que estás dándole A tu familia Y a tu pareja Tú sabes lo que tiene que hacer Para ser libre De este espíritu De culpabilidad Yo tengo que rendir Mi corazón a quién, A Dios Y tiene que haber Una verdadera que Limpieza Porque Quien gobierna Tu corazón Va a determinar Tus actitudes Y va a determinar Tu vida Va a determinar Todo todo, todo, todo Entonces el problema no es lo externo Es que todo lo que he estado hablando Todo lo que he estado hablando llega a algo que es Interno Porque la culpa no es del prójimo Yo soy el responsable Cuando tu corazón es sanado Tú eres capaz de perdonar Tú eres capaz de ver más allá de los errores Y celebrar los atributos de tu pareja Por eso es que nuestro corazón Nuestro tesoro tiene que ser rendido Señor aquí está mi corazón, ayúdame a perdonar Dios es verdad Hay momentos en la noche Él está durmiendo Y yo quisiera sembrarle una, Un sartén Dios Pero tú derramas tu corazón Y dices Señor ayúdame ¿Y ¿Sabe qué hace? Dios te va a dar el poder Para perdonar No digas que tu matrimonio Está tan destruido Que no tiene solución No digas que hay tanto rencor Y tanto odio Que no puedes vencerlo Y dejarlo No, no, no lo digas porque para Dios absolutamente nada es imposible Y no hay un caso, no hay una persona, no hay un hogar, no hay una familia Que le haya genuinamente dado a Dios una oportunidad Que hoy en día te diga, nuestro matrimonio fracasó Porque lo que Dios toca, Dios lo transforma Porque al darle a Dios oportunidad, Dios transforma nuestras vidas Amén Necesitamos un corazón nuevo, digan conmigo necesitamos un corazón nuevo Dile a, tu, dile a tu pareja De hoy en adelante mi corazón será diferente Quizás toda tu vida ha sido llenada De resentimiento, de rencor, de culpabilidad Estás dando lo que hay Hoy permite que Dios te llene de amor Permite que Dios te llene de misericordia Permite que Dios cambie tus ojos sí o no Y comiences a ver con ojos de amor a tu pareja Una vez más Y ese lunar, ay ese lunar que tiene, Cielito lindo Comienza a verlo y comienza a verla como cuando los viste por primera vez. Paseándose no por, por el pasillo y viniendo hacia el altar. Que tu corazón hoy se sea llenado de amor. Y el Señor lo dice en Proverbios 23, 26. Dame hijo mío tu corazón. Dios, Dios lo está pidiendo. Dice vamos si me das tu corazón. Dice miren tus ojos por mis caminos. Es decir deja tu camino, deja tu manera de vivir. Deja tu orgullo de que dice yo me lo sé todo Y de esta manera así vamos a funcionar No, ahora vas a mirar es por mi camino Mi voluntad No tiene que darme tu corazón Esta es la noche, esta es la oportunidad Esta es la oportunidad de poder restaurar Lo que el enemigo ha robado Esta es la oportunidad de que nuestro corazón Se ha transformado Y que nuestro matrimonio ya no le o Más bien que ya no permitamos que el enemigo Siga ganando ventaja en el matrimonio porque mientras buscas de quién fue la culpa. Oh Satanás está que hace fiesta en tu casa. Yo creo que Dios nos habla hoy. Para que nuestro matrimonio. Nuestro hogar sea restaurado. Dale a Dios una oportunidad. Amén. Dale a Dios la oportunidad. Y te garantizo. Que tu vida y tu matrimonio no va a ser igual. Apláudele fuerte al Señor. Pongámonos en pie por favor en esta noche. ¿Cuánto damos gracias a Dios por la palabra? Amén. ¿Quién tiene la culpa? Oramos, Padre. Te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por hablar a cada uno de nosotros, a cada persona de manera individual. Dios, yo, yo oro en este momento no por las parejas, eh, no como parejas, sino oro por el individuo, por él y por ella individual, individualmente. Que podamos reconocer que lo que hoy se habló no fue para el prójimo sino fue para mí. Yo necesito un corazón nuevo. Yo necesito celebrar los atributos de mi esposa o de mi esposo. Yo necesito aprender a ser misericordioso. Yo necesito dejar de excusar mi mala conducta. Señor que hoy entendamos que esta palabra fue para nosotros y pedimos que tú nos ministres. Pedimos que tú Señor hoy nos redargullas. Pedimos que hoy en este momento tu Espíritu Santo Venga sobre cada uno de nuestros corazones Solo tú puedes cambiar nuestro corazón Porque cuando yo cambio mi matrimonio va a cambiar Cuando en mi corazón Señor eh, se vacía de ese veneno Se vacía de ese resentimiento Se vacía de ese espíritu de culpabilidad Padre solamente es ahí que va a haber cabida Para el amor, para la misericordia Que va a haber cabida para la genuina Felicidad Y plenitud de vida Que tú quieres dar A cada uno de nosotros Te pido hoy individualmente Que yo pueda volver a amar A mi esposa O yo pueda volver a amar A mi esposo Yo estoy haciendo esta oración Pero aprópiate de esta oración Que yo pueda volver a verla Con esos ojos Con esos ojos encantados Por su belleza Que yo pueda volver una vez más A verlo a él Y verla a ella Por sus cualidades y por el voto que hicimos el uno para con el otro Ante el altar Señor Enséñame a entender que somos uno Dile enséñame Dios Quita de mi vida el orgullo Quita de mi vida Señor el individualismo Quita de mi vida Padre Todo espíritu de venganza Todo lo que no te agrada Padre quítalo Todo aquello que ha estado afectando La unidad entre nosotros como pareja Ahora renunciamos a ello En el nombre de Jesús yo clamo por un corazón nuevo Horas eso ahí donde estás Dile clamo por un corazón nuevo Señor sana mis heridas Señor sana mi pasado Ayúdame a perdonar Es, es verdad que no es fácil Es verdad que él quizás falló Que ella falló es verdad que quizás Se han dicho palabras Y esas palabras Te han marchitado Es verdad Él puede tener la culpa Ella puede tener la culpa Pero la solución No está en el culpable Sino que la solución Está en buscar La reconciliación Alguien en este día Necesita ser libre Del rencor Alguien en este día Necesita recibir Una sanidad Que solamente Dios Puede traer A tu alma Y a tu corazón Porque hay cosas Que no ha podido Perdonar Que no ha podido Superar Mas ahora yo oro por ti en el nombre de Jesús Yo me uno en fe contigo varón Yo me uno en fe contigo mujer Tú que dices que no puedo perdonar Lo que me hizo, no puedo perdonar Lo que me dijo, es que no puedo perdonar Lo que ha acontecido Ahora en el nombre de Jesús Padre Solamente tú puedes perdonar Ayudarnos a perdonar Que de la misma manera con la cual tú no Perdonaste en la cruz del Calvario Hoy ese perdón pueda brotar En cada uno de nuestros corazones Rencor te vas, ira te vas en el nombre de Jesús Espíritu de venganza En el nombre de Jesús Yo te ato Yo te reprendo, Fuera de cada hogar Fuera de cada familia Fuera de cada corazón En el nombre de Jesús Pasado No atarás más la vida de mis amigos y de mis hermanos No atarás más tu vida Ahora en el nombre de Jesús Vamos, ora esa palabra Yo soy libre del pasado Yo soy libre del rencor Yo soy libre de todo espíritu de inferioridad Todo espíritu de menosprecio Que ha querido afectar mi vida En el nombre de Jesús Y dilo yo decido perdonar Aunque no sienta perdonar Yo decido perdonar y Dios me dará la fuerza Oh el bálsamo de Dios El bálsamo de Dios Ahora, ahora, ahora Sobre nuestros corazones. Vamos ahora, ahora, ahora unos momentos más Hasta que sientas Esa libertad en tu corazón Hasta que sientas Ese rompimiento en tu corazón Recuerda de la abundancia Del corazón habla la boca Esto se trata de algo interno Esto se trata de una lucha interna Que has tenido en tu corazón Le has sonreído a tu cónyuge Y le has dicho Estás bien Le has dicho Has superado pero tú sabes que no lo has superado Porque todavía derramas lágrimas Porque todavía hay dolor en tu corazón Más ahora en el nombre de Jesús Yo te declaro sana Yo te declaro sano de corazón Por el poder de la palabra Mírate entregándole al Señor tu corazón y dile Padre ya no caminaré en mi voluntad Sino en tu voluntad Ayúdame, ayúdame Día tras día Un día a la vez Dios Para poder, para poder superar Para poder avanzar En el nombre de Jesús Oh Padre oro por el individuo en esta noche Oro por esa sanidad Oro por esa libertad Oro para que el amor crezca Brote en el nombre de Jesús Para con su pareja En el nombre de Jesús Y que de ahora en adelante Hay un cambio de mentalidad Hay un cambio de perspectiva No buscaremos más el culpable Sino al contrario Mi meta y mi objetivo Será siempre la reconciliación Para que Satanás No gane ninguna ventaja Sobre nuestras vidas Oh en el nombre de Jesús nuestro matrimonio sea restaurado Yo lo clamo, yo lo oro Yo lo pido en Cristo Jesús Ahora yo quiero que hagamos algo Toma a tu pareja de la mano Si tú puedes abrazarle Abrázales por favor Creo que Dios nos ha hablado Y creo que Dios ha ministrado Nuestros corazones Y esto no se trata de quién tiene la culpa Esto no se trata de quién dejó de dar rosas eh, O quién quemó el arroz Esto no se trata de esto esto se trata de volver a amarnos Y luchar por lo que un día dijimos Que íbamos a construir Que un día dijimos Que íbamos a vivir Que no seríamos un matrimonio más Y mientras se abrazan y donde están Comienza a orar por tu pareja y comienzas a bendecir a tu esposo o a tu esposa y a comenzar a celebrar esas virtudes. Comienza a decirle, mi amor, gracias por lo que eres y representas para mí, porque eres mi fortaleza. Dile gracias por cuidar de mí, gracias por todo el esfuerzo que tú haces, dile gracias por tu amor, gracias por esmerarte continuamente, por darnos lo mejor. Y comienzas a celebrar esos atributos. Vamos, y al comenzar. A hablar y a bendecirle, y dile te bendigo mi vida. Vamos, dile, te bendigo que Dios te prospere, que Dios siempre haga de ti cabeza y no cola, que Dios siempre, donde tú vayas, te dé gracia y favor. Al estar hablando estas palabras. La conducta de tu pareja Comienza a cambiar Y lo que el enemigo marchitó Comienza a cobrar vida Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Y comienza ahí El uno al otro Hablando y orando El uno al otro Al decir somos uno Dile somos uno Si en algún momento Perdimos la visión Si en algún momento Nos volvimos enemigos Si en algún momento Nos volvimos perfectos extraños Dile perdóname 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 Yo he fallado Perdóname Porque quizás Hice esto, aquello, dejé de hacer esto Y aquello, este es el momento Busca la reconciliación Hay un manto de Dios en esta noche Oh, hay una presencia de Dios En esta noche tan linda, tan dulce En esta noche, hay una presencia De Dios que llena cada familia Que llena cada hogar, vamos, vamos, vamos 30 segundos más, ahí donde Estás, en el nombre de Jesús Te vuelves a enamorar, yo bendigo Tu familia, yo bendigo Tu relación matrimonial y declaro que Satanás no ganará ventaja no ganará ventaja sobre tu familia Ni sobre tu casa En el nombre de Jesús que tus ojos Tus ojos serán llenos de amor Exclusivamente por tu pareja Llenos de amor exclusivamente por él Llenos de amor exclusivamente por ella Por el poder de la palabra En el nombre de Jesús Ya no va a haber más ira, ya no va a haber más rencor Ya no, en el nombre de Jesús Tu palabra van a comenzar a cambiar Serás una mujer llena de gracia Serás un varón con la actitud correcta Oh en el nombre de Jesús, tu familia sea bendecida, la cubro con la sangre de Jesús. Y yo declaro una vez más, yo declaro una vez más la palabra, que lo que Dios unió, que lo que Dios unió, nadie puede separarlo. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Y por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Te bendigo con la bendición de la unidad Y declaro que todo lo que ustedes juntos se propongan Lo van a lograr Y declaro que no importa la tormenta que venga en su contra Por causa de que operarán bajo la bendición de la unidad Ustedes van a superar, superar Y ustedes van a obtener victoria sobre cada tormenta Ahora en el nombre de Jesús Lo proclamamos y lo declaramos Y alguien diga amén y amén Aleluya Dale un aplauso al Señor Y dale un besito a tu pareja A tu esposo, a tu esposa Que Dios bendiga tu casa Que Dios bendiga tu hogar Alguien dice amén a eso De esto se trata El aplauso fuerte al Rey de Gloria Por favor déjenme decirles algo Como muchas veces lo decimos El mensaje no termina aquí El mensaje empieza al salir por esas puertas Porque ahí es cuando hay que Implementar todo lo que Dios Hoy ha hablado a cada uno de nuestros Corazones amén que Dios me los bendiga Que Dios me lo fortalezca y que Todo lo que ustedes emprendan como matrimonio Tenga éxito yo sé que Dentro de un mes nos volveremos a ver Para una siguiente conferencia que también Será de gran edificación El aplauso fuerte al Señor nuestro Amado Pastor Hugo con nosotros